1: BC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias de FDS, patrocina los 35 del IBEX.
2: Acciona, ha cerrado la sesión en 88 euros con 55 céntimos, con un repunto del 0,74%, subidas también para Acerinox del 0,25%. Hasta 7 euros con 10 céntimos. ACS ha sido el mejor valor del IBEX con una subida del 2,79% hasta 22 euros con 45 céntimos. Y AENA ha cerrado en 121,40 tras sumar un 0,91%.
3: Un ligerísimo al 0,08% gana Almiral en su cuarta sesión en el IBEX 35, termina en los 11,87, 0,3, Amadeus en los 46,72, casi un 2, en Arcelor -Mittal, se va a la acelera 9,20 euros, 1,8, remonta Sabadell 31 céntimos.
2: Bankia remonta un 0,64%, pero no ha sido suficiente para recuperar el euro por acción. Cierra en 0,94. Bank Inter lo hace en 4,24, tras anotarse un 1,3%. BVA supera los 3 euros al cierre, tras avanzar un 1,29%. Y CaixaBank termina en 1,88 euro después de anotarse una subida del 1,78%.
3: Celnex también un poquito mejor que el mercado, gana un 1,4, Del 0,9 ha sido el avance en Ciautomotiv, 15,95 euros, con 95, más de un 2 para Enagas, 21,90. En rojo pierde en c 1,72, 2,80 euros.
2: Endesa ha sido otro de los siete valores del IBEX que cierra en negativo con una caída del 0,27% hasta 22,44 euros. Ferrovial la suma un 0,29% al cierre hasta 24,60 euros. Con 60. Grifols 27,97 Hoy ha ganado un 1,27%. Subidas también para Iberdrola, superiores al punto porcentual, hasta 10 euros con 11 céntimos.
3: Cierre muy plano en Inditex, 24 euros. Los clava al término de la negociación la textil. También poquitos cambios en Indra, 6 euros con 93. Suma un 0,3 colonial hasta los 7 euros con 93 céntimos. Cae un 1,37, 2 euros con 51 y AG.
2: Hace lo mismo Mafre. Prácticamente en la misma proporción, un 1,4% hasta un euro con 58 céntimos. Más móvil termina en 22,78%, prácticamente plano, con un ligero repunte del 0,09%. Melia Hoteles. Ha sido el valor más castigado del IBEX, con una caída del 2,33%, hasta 3,85 euros. Y Merlin finaliza en 7,55 euros, tras subir un 1,89%. En
3: Natursi se imponen las ventas, abajo un 0,8, 16,15. 0,8 sube, Red Eléctrica 17,19 euros. Repsol terminal jueves. En 8 euros exactos gana la Petrolera un 1,68, Santander un 2,5 entre los mejores valores, 2,18 euros.
2: Siemens Gamesa ha repuntado casi un punto y medio porcentual hasta 15 euros con 36 céntimos. Telefónica, otro de los motores del Ibex, sube al cierre un 2,33% hasta 4,29 euros con céntimos. Y Viscofan finaliza en 58,30% tras anotarse un 0,69%. Dentro del mercado continuo español, las, eh, mayores, eh, las mayores subidas han ido a parar a Berkeley Energía, que se dispara un 21,67% y finaliza en 0,29 euros. Metro Bacesa termina en 6,49 euros tras subir un 5,53% y Farmamar supera los 8 euros al cierre, con una subida también superior al
3: 5%. En el lado de las caídas, pierde un 7%, artificial, en los 0,05 euros, Niesa Valores, menos 6%, lo mismo que Amres Holdings, cadena de restauración. El precio de cada una de sus acciones es 5,31 euros. CMC
1: Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, ha patrocinado los 35 del IBEX. 91 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. En el futuro
0: inmediato habrá bastante confusión en los mercados. Y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
1: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
2: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
1: En el mar financiero, el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital, la gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com. ¡Vamos! Ahora hay pista libre para volar a la península Baleares y Portugal desde 19 euros, a Canarias y Europa desde 29 euros, a Estados Unidos desde 99 euros y al Caribe, Centro y Suramérica desde 219 euros por trayecto con la máxima flexibilidad en cambios de fechas. Consulta condiciones en ereuropa.com. Ereuropa, Ere Europa, cuando quieras.
2: Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por
4: delante, se le puede dar la vuelta a esto. Las remontadas no son una cosa mía,
3: son una cosa nuestra.
1: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos! Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. InvestME. Tu gestor de inversiones personalizado.
0: Hablamos del oro, como todos los jueves hasta ahora, con Tomás Epeldegui de Gusa. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
5: Hola, ¿qué hay, Fernando?
0: ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal va a todos? Buena semana para el oro, ¿eh? Pues eh, sí, bien. sí. Y lo, y lo que le falta. Y lo que le falta, porque seguís calculando que vamos a llegar a, a niveles mucho más altos de los actuales. Estamos en pues, la parte alta de los 1.700 ahora mismo.
5: Pues sí, las previsiones que hay por parte de los eh, principales analistas en, en el mercado, pues así así lo indican. Uh -huh. Cierto es que, bueno, pues hay que ir un poco viendo en el corto plazo cómo van evolucionando, avanzando las, las cosas. Y, y, bueno, vamos a ver esa segunda oleada como termina de llegar y las consecuencias a las que nos tenemos que enfrentar en función de cómo, cómo evolucione. Lo que sí es cierto es que, de cara a largo plazo, con todas las medidas y estímulos fiscales que se han estado tomando, pues el oro tiene bastante recorrido. Uh
0: -huh. El oro ha estado esta semana, el anterior, también en boca de todos, eh, no solo por el tema de los rebrotes, también por las últimas intervenciones que ha habido, por ejemplo, presidente de la Reserva Federal, economista jefe del Banco Central Europeo y, por supuesto, esas últimas previsiones lanzadas ayer mismo por el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo valoras todo esto, el Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal? Parece que las Uves, pues no, que no, no terminan de, de surgir, ¿no?
5: Bueno, pues al final un poco yo creo que lo que empezamos a ver eh, ya, bueno pues algún dato más eh, fiable de las enormes consecuencias que ha supuesto pues esta crisis sanitaria en la que hemos estado viviendo estos últimos meses porque al final Fernando lo hemos visto todos la economía se ha parado y la economía funciona a base de consumo y ese consumo ha estado metido en casa durante un tiempo excesivamente largo uh -huh. Uh -huh. Eh...
0: ¿Es acertado comparar los eh, bitcoins y otras eh, criptodivisas con el oro por el carácter refugio que, que se les da a este tipo de criptodivisas?
5: Bueno, yo creo que, que, que realmente yo tengo mi, mi, mi duda en cuanto a la capacidad de refugio que puedan tener las criptodivisas. Si hablamos desde el punto de vista de refugio, de no estar tan controlado por el sistema... Bueno, pues ahí efectivamente podría, podríamos encontrar algún tipo de, de similitud. En cuanto a un vehículo que nos ayude a trasladar valor en el tiempo, bueno, pues eh, a mí me resultan las criptodivisas una alternativa bastante bastante especulativa al menos de, de momento no habrá que ir viendo más adelante cómo va evolucionando todo ese tema yo creo que lo verdaderamente interesante de las criptodivisas bueno es el, el, el sistema de, 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 de bloques y toda la tecnología que tienen detrás y la cantidad de aplicaciones que se le pueden que se le pueden dar pero no yo realmente no lo veo tanto como refugio, lo veo como una alternativa más a diversificar y, sobre todo ahora que hay mucha gente que empieza a cuestionarse, bueno, pues, pues, pues el, el, el valor que puedan o no tener en estos momentos el dinero o las divisas ante esa ingente multiplicación que se está produciendo.
0: Sí que estoy viendo por aquí la evolución del oro en 2020, eh, oro físico más 25%, vía fondos más 40%, pero eh, siempre que te pregunto por esta cuestión, si hay que invertir en oro en oro físico a través de fondos o de ETFs o comprando mineras, tú siempre me recomiendas el oro físico, tener el, nosotros el lingote, ¿no? pero veo que vía fondos, eh, la verdad es que el rendimiento es también tremendo este año.
5: Pues mira, había fondos. Efectivamente está teniendo unos muy buenos eh, comportamientos. Es normal. El mercado lo del metal lo está lo está teniendo. Y de hecho, bueno, pues pues eh, yo creo que en el año la rentabilidad eh, supera muchos índices de bolsa con creces, ¿no? eh, Lo que sí también es cierto es que, bueno, a mí me parecen bien. Eh, poder invertir en productos financieros que puedan estar relacionados con la evolución del precio del oro pero como una diversificación dentro de una cartera financiera teniendo presente que una cartera financiera es una parte de nuestro patrimonio una parte de nuestras inversiones no es un todo en lo que viene a ser una diversificación patrimonial ahí es donde veo que entra el oro físico porque el oro físico una de las eh, cosas que nos aporta vale, es el poder protegernos ante el riesgo que puedan correr otras inversiones y en este caso sobre todo las inversiones financieras. Si nos queremos proteger de un riesgo eh, en el mercado financiero no podemos buscar esa protección dentro del propio mercado financiero. Eso por un lado. Por otro lado el oro físico tiene un valor intrínseco. Cualquier otra alternativa de inversión a través de productos financieros pues eh, estás bastante dependiente de un emisor y en un momento dado, pues te puedes llevar a algún disgusto, puesto uh -huh. que no tiene tienes la capacidad de impago frente al oro físico que es garantía de pago.
0: Uh -huh. Aquí ya sabes también, llevamos 10 años hablando de cómo los bancos centrales están interviniendo, manipulando de alguna manera el precio de sus respectivas divisas. ¿Se puede manipular el precio del oro o alguien lo hace?
5: Bueno yo creo que, que, que sí que es manipulable de la misma manera que es prácticamente todo manipulable hoy hoy en día y de hecho bueno pues hay bastante bastante literatura sobre cómo se va en cierta medida frenando intentando frenar eh, la evolución del precio del del metal de hecho bueno pues eh, hay diferentes eh, bancos. Eh, importantes a nivel el mundial que están teniendo investigaciones y que han tenido multas precisamente por eso. Pero lo han hecho con el oro, lo han hecho con muchas otras materias primas, lo han hecho con empresas, lo hacen. Bueno, el juego sucio al final, Fernando, sabemos que está ahí, que existe, lo van sofisticando cada vez más, pero está claro que las grandes manos pues tienen capacidad de mover mercados señor.
0: Tomás Apeldequi, de USA. Como siempre, un placer. Muchas
1: gracias. Un fuerte abrazo.
5: Un placer, Fernando. Hasta la próxima.
1: Tiempo de Inversión. Un programa especializado en soluciones de inversión. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía es Tiempo de Inversión. Con Manuel Tortajada. ¿Eres del Atleti? Esta es tu forma de vida hecha radio. Atlético Play. Actualidad, debate, información pospartido y noticias exclusivas. Si eres colchonero, tienes una cita con Atlético Play todos los domingos a las 11 de la noche en Radio Intereconomía. Dirige y presenta Luis Monblona. Atlético Play. De bolsa con
0: Nicolás López, director de MG Valores. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
4: Buenas tardes.
0: Y con Gerardo Ortega, Trade Secrets. .es. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? o Buenas tardes.
0: ¿Acalorado? ¿Acalorado? ¿Será el calor? Sí. ¿Será el calor lo que tiene a los a los inversores y a las bolsas? Un tanto, no sé si apáticos, porque luego, claro, digo esto o digo que la bolsa está pasota y enseguida me dice todo el mundo, pero qué barbaridad acabas de decir, pero. <risa> Estamos un poco confundidos, ¿eh, Gerardo, Nicolás? Gerardo, un poco por el devenir.
6: No, bueno, claro? no, estamos... Eh, yo creo que, que lo que ha pasado ha sido algo muy rápido. Estamos porque, que fíjate. sí, que no,
0: que vamos, que ahora claro. tal vez... A ver si me... Ah. Sí, ha sido,
6: fíjate, las caídas desde febrero, ¿no? Eh, a finales de, de febrero han sido muy violentas, extraordinariamente violentas, tanto como la recuperación mucho más importante en Estados Unidos y, y bueno un poco con ya las cuestiones particulares de, de, pues de inversores empresas todo es muy eh, todo es muy eh, novedoso no porque yo creo que hasta la caída la forma la caída de la violencia de la vuelta pues eh, también ha sido así no pero vamos, tampoco también te diría yo que en las últimas semanas el mercado lo tenemos relativamente estabilizado por, aunque a veces o, o tengamos sesiones como la de ayer, que en Estados Unidos de repente, bueno, pues vemos una caída, incluso en Europa, pero que al final deja todo un poco como estaba. Y, y lo único que podemos concluir es, en Estados Unidos, que, de que seguimos dentro de ese proceso de subida libre, eh, llamativos o sí, pues que evidentemente los índices tradicionales de USP 500, bueno, están alejados de sus altos respectivos. Bueno, con lo cual, desde mi punto de vista, este alza, ...va a estar limitada... Eh, ...yo no discuto la eh, tendencia... ...y es evidente dónde está la fortaleza... ...y luego eh, un poco lo que veníamos también comentando... ...la semana pasada... ...que esto hay que conjugarlo con los... ...con lo que ha pasado aquí en Europa... ¿no? ...y en Europa yo sigo poniendo el acento... ...hasta que eh, quede deshecha esa, esa figura... ...tenemos una figura de doble suelo... ...en los sectores bancarios... ...SX7 y SX7R... ...muy clara... ...y que de momento, bueno... ...pues es verdad que hemos tenido un, un ajuste a la baja importante pero que no, no ha supuesto nada. Es más, yo te diría, eh, más que probable superación zona 253 y zona eh, 66 para SX7R y x 7 e respectivamente, lo que nos diría es que vamos a intentar de nuevo rearmarnos en las, en las alzas. Y esto quizás es lo importante y esto sería trasladable al resto de eh, valores, en este, en este caso a los, a los bancos. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Gerardo, por un lado, Gerardo, eh, Nicolás, por un lado escucho a... Muchos gestores que pasan también por estos micrófonos diciendo que hay que aprovechar la liquidez que hay ahora mismo en el sistema, a pesar de que los datos económicos apunten a una recesión más profunda de lo esperado. Y luego, por otro lado, ayer mismo, por ejemplo, el fondo monetario internacional pues nos decía que la... hoy mismo creo que ha sido lo de la desconexión entre la bolsa y la economía, creo que es de hoy, pero bueno, eh... viene a decir también que, ojo, si, si creéis que los bancos centrales, están aquí para, para quedarse ya de forma perpetua y que la bolsa va a subir de forma indefinida gracias a ellos. Eh, mucho ojo porque puede que no sea así. No sé, ¿Cuál es la idea con la que nos tenemos que quedar, Nicolás?
4: Vamos a ver, eh, yo, yo no diría que hay una desconexión entre la bolsa y la economía. De lo que eh, diría es que la bolsa está anticipando un determinado escenario de la economía. ¿no? Es decir, que, eh, que la recesión ha tocado fondo ahora en el mes de mayo, lo cual por un lado es obvio, ya lo estamos viendo en los indicadores económicos en Estados Unidos, que, que se publican con un poquito, que van un poquito más avanzados, y seguramente en Europa será lo mismo, y que en consecuencia, pues en los próximos trimestres o en los próximos de, dos o tres años, pues vamos a estar en un entorno de crecimiento económico. Ahí la duda es si vamos a crecer más rápido, menos rápido y eso se traduciría a su vez en que, bueno, la recuperación de la bolsa será más intensa, menos intensa, más más generalizada, más desigual por sectores, pero en general esa idea de que bueno la recesión ha quedado atrás, luego el suelo de las bolsas también ha quedado atrás, yo creo que es bastante eh, razonable, ¿no? Al menos mientras no se demuestre lo contrario eh, luego el tema de, de la liquidez eh, eh, sí, yo no creo que la bolsa suba eh, porque el, el, los bancos centrales eh, están eh, metiendo mucho dinero eh, porque ese dinero no va a la bolsa ¿no? es decir, eh, la bolsa sube porque al estar los bancos centrales apoyando con mucho dinero y los gobiernos también, se supone o entendemos o deducimos que la economía efectivamente se va a recuperar, ¿no? es decir eh, realmente lo que mueve a la bolsa es la expectativa de que las empresas mejoren sus beneficios ¿no? y, y en ese sentido yo creo que no no es una cosa tan así, si, oye, que, que esto solo, eh, solo sube por por los bancos centrales no, eh, sube porque los bancos centrales están apoyando la economía y eso pues va a hacer que, que mejore ¿no? esa sería un poco la idea si sí es verdad que eh, si los bancos centrales mantienen los, la rentabilidad de los bonos y los tipos de interés eh, muy cerca de cero pues eso sí tiene un efecto ...sobre las valoraciones de, de los activos, ¿no? Es decir, si un inversor tiene que decidir en dónde pone su dinero y, y la alternativa es comprar bonos a 10 años al 0,6% en Estados Unidos o al, o al menos cero no sé cuánto en Alemania o invertir en bolsa, pues lógicamente eso hace que las valoraciones de, de la bolsa suban un poco, ¿no? Y, y eso pues, es un cierto riesgo, pero pero también es razonable, ¿no? Quiere decir que no no daría esa lectura de que como consecuencia de la actuación de los bancos eh, centrales esto está cogido con alfileres y cualquier día se nos va a derrumbar, ¿no?
0: Primer, primer,
3: primera llamada o primera nota. Hola, buenas tardes. Eh, soy Manuel, les llamo desde México... Eh, quería felicitarles por el excelente programa que hacen y quería preguntar a los analistas por eh, Farmamar. Tengo unas pocas acciones, las tengo con una buena utilidad y ahora mismo no sé lo que hacer con ellas, si venderlas o uh -huh. esperar a que siga un poco más el recorrido alcista. Eh, muchas gracias.
0: Un gran saludo a Manuel y a todos los mexicanos. Farmamar, Nicolás.
4: <coughs> bueno... Eh... Es difícil en un valor como PharmaMar, pues hacer así un, un pronóstico eh, muy concreto. ¿no? Eh, lo que es evidente es que bueno la compañía ha, ha dado un salto importante en sus expectativas de generación de, de ingresos eh, y, de, y de beneficios con la aprobación de, de este último fármaco que ha tenido en Estados Unidos que va a suponer, se estima, eh, unos ingresos de unos 100 millones de, de dólares en los próximos años. Eso significa que el riesgo eh, financiero de la compañía pues, desaparece aparece, ¿no? Pues Farmamar es una compañía que tiene que invertir mucho en investigaciones y que cuando no tenía ingresos, pues siempre estaba ahí la duda, acabarán necesitando capital, etcétera. Eso ahora desaparece y se abre la posibilidad, bueno, pues de que sea una compañía más más exitosa en el futuro, que saque nuevos fármacos y digamos que el infinito sería el techo, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo de momento, pues luego, mantendría las acciones, lo único, bueno, pues si se están revalorizando mucho respecto inversión inicial, mejor en algún momento ir haciendo alguna venta parcial, pero desde luego ahora mismo, pues las mantendría.
0: Jaime, pregunta directamente a Gerardo, ¿cómo ves entrar en ACS para corto y Repsol y Telefónica para hacer cartera a medio plazo? Precios de entrada recorridos tops. A ver, que tenemos aquí mucho, mucho jaleo. ACS, Repsol, Telefónica. ACS y Telefónica, que hoy la verdad es que lo han hecho fenomenal.
6: Sí, para corto, entiendo que se refiere de corto plazo, no
0: Sí, quiero hacer pensar que otro... a medio plazo, dice. Ah, para hacer cartera. Mm. Uf, bueno, ¿cómo, uh, me perdona. ¿Cómo ven sí. entrar en ACS para corto y Repsol y Telefónica para hacer cartera medio? Hasta
6: luego. Ah, vale, bueno, vamos a ver. Si en el caso de, de, de ACS, eh, quiero pensar que es más más para trading, si es. Eh, sí, sí. No, no. Ah, bueno, porque pues porque en sí. posición corta. Vale, 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 vale. No, a, ver, a, a mí no me parece mal. Eh, lo único que sucede con, eh, con eh, ACS es que ha tenido una revalorización muy importante, 150% desde la zona de mínimos, y es verdad que nos ha dejado anclados de forma razonablemente clara lo que son los eh, soportes. ¿no? Eh, si lo que buscamos es el soporte equivalente al que tienen el conjunto de bolsas, el stop que me está pidiendo es zona 20 con 30. Si lo que estoy pidiendo es un stop de más cortito plazo, estaríamos hablando prácticamente en los mínimos. En los mínimos de hoy. Eh, a partir de aquí, eh, sí me parece bien, es decir, buscar esa posición larga, insisto, solo para corto plazo. Ahora, para el, pensando en los plazos amplios, pues ha ido, habría dos cosas. En el caso de eh, Telefónica, pues eh, vamos a decir, mi temor, ya lo he comentado en algunas eh, eh, ocasiones, es pues eh, esa vela tan eh, potente que nos dejó en, en marzo de este año, que rompía soportes muy eh, importantes, entonces a, a mí en mi caso, pues me lleva a mantenerme al margen, ¿de acuerdo? Eh, al menos hasta que supere los altos de la vela de marzo, otra cosa muy distinta es, ¿de acuerdo? Pues buscar algo más de, de corto plazo, pero como no nos lo está pidiendo, ¿por qué? Pues porque veo una, un, un, es decir, porque esa ruptura de soportes yo al menos me la tomo, me la tomo en serio. Y luego Repsol. Pues simplemente plantearme un poquito pues lo que eh, eh, ha hecho estos, estos días eh, eh, atrás, a priori es verdad que Ataca está insinuando una figura de cabeza y hombros, etcétera, etcétera, pero yo solamente eh, me plantearía aquí entrar pues una eh, potencial vuelta que se me acerque un poco, zona seis y medio, una cosa así, ¿por qué? Yo le diría una cosa, que se fije un poco en la vela mensual que nos está dejando este mes, que es gran mecha por la parte de arriba y tiene ya vela, vela negra, es un gran eh, rechazo. Si lo hubiera ajustar, simplemente pues sí, es decir, mientras me respeta esa zona de los 6 euros, pues hasta, eh, te diría yo, 5.50, todo eso para mí es una grandísima zona de compra.
0: A ver si me puedes hacer también telefónica, que te lo pedía...
6: Sí, te, Telefónica es un poco un poco lo que lo, creo que lo he comentado. Es decir, eh, aquí el, el temor que yo tengo en el caso de Telefónica es esa ruptura de soportes que nos dejó el mes de marzo con un cierre mensual muy claro y contundente. Estamos hablando de soporte pues, eh, que, cuidado, en los últimos diez años. Es decir, ya bueno, pues, eh, con el gráfico ajustado y todo esto, estaríamos hablando que mientras, al menos mi, mi opinión, desde, mientras no supere 5,30%, cinco con treinta euros, yo no me voy a plantear nada en telefónica en los plazos amplios. Eh, ¿por qué? Pues porque esa ruptura de soportes yo al menos me la tomo en serio y yo en cualquier momento, imagínate que hubiera una reacción a la baja que pudiera haber, ¿por qué no en, en Estados Unidos, por parte del Nasdaq? Oye, eh, vamos a empezar el, a presentar resultados y, y hemos recuperado una intensidad muy fuerte, ¿por qué no va a haber un ajuste? Oye, no vaya a ser que eh, Telefónica y el resto de empresas, que ya vemos cómo, en, 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 cómo se llama en, en, en Europa, se nos contagia, no va a ser que tenga esa, esa, esa reacción a la baja. Entonces, yo lo que digo es, mientras no supere esa zona de cinco, cinco, eh, 30 euros, yo no me lo planteo en los eh, plazos. Amplios.
0: Uh -huh. José Luis, muy buenas tardes.
6: Buenísimas tardes. Hola.
0: Cuéntenos. Mira, quería
6: preguntar: eh, tengo en cartera IAG a 3 euros, quería la recomendación de analista uh
0: -huh. y luego
6: precio de, de entrada para Mafre. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, José Luis. Pues venga, IAG para, para Nicolás, Mafre, precio de entrada para, para Gerardo. Empezamos contigo, Nicolás.
4: Sí. Bueno, vamos a ver, eh, las líneas aéreas pues siguen estando ahí en, en primera línea de riesgo, ¿no? Eh, claro, la, la recuperación de la economía no va a llegar a todos por igual en la medida en que se mantengan pues, eh, medidas de, eh, de distanciamiento, que las propias personas sean reacias ¿no? a, a hacer determinadas actividades, como montarse en un avión junto con otras 100 o 200 personas, ahí todos juntitos. Entonces, pues aquí la, la incertidumbre todavía es muy grande, ¿no? Eh, tenemos una primera subida fuerte, ¿no? Desde los mínimos de dos euros hasta los 4 y, bueno, pues ahora está haciendo una corrección. Por un lado, lo podemos ver como un movimiento normal, ¿no? Lo que pasa es que aquí la cuestión es hasta dónde aguantar esta, este movimiento normal, ¿no? Ha entrado en tres euros en el límite. Mientras no hubiera un nuevo mínimo, ¿no? Por debajo eh, de los que hizo en mayo, pues de 1.70 setenta y 1.80, pues, eh, bueno, podría ser asumible, ¿no? Que está aquí en un intento de, de formar un suelo, eh, pero ese, ese 1,70, pues un 1,80 queda muy lejos, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? quiere, Tiene capacidad, digamos, para, para aguantar esta posición. Eh, idealmente, pues, debería estabilizarse por aquí, 2,50, ¿no? Que es más o menos el 0,618 de la, de la subida, pues, eh, eh, yo diría que si en esta zona tiende a estabilizarse, o que a priori sería lo que yo esperaría, ¿no? Teniendo en cuenta que todavía, pues, veo al mercado bastante resiliente, bastante resistente, pues, espero que tienda a estabilizarse por esta zona, eh, idealmente pues meterse ya en un, en un movimiento lateral entre 2,50 y 3,50 o sea, a, a ver si consolida no esta subida, ta, ese tirón tan fuerte que, que ha tenido el mes de mayo
0: ¿Y Mafre, ¿cuándo, ponemos, cuándo y dónde ponemos esa orden de compra?
6: Bueno, podemos hacerlo ya eh, de hecho yo creo que Mafre, lo hemos comentado en alguna ocasión como valor esto en la, en la pizarra y, eh, y uno de los motivos precisamente ha sido, o era, esa ...también figura de vuelta al lanza, un poco como han hecho los, los bancos... ...con una gran vela semanal... ...pero es verdad que no ha eh, provocado esa atracción alcista... ...que era lo razonable eh, eh, esperar... En, ...entonces esa vela de ruptura semanal tenía control en la zona 1,51... ...bueno pues mientras respete esa zona de 1,51... ...siempre es una oportunidad de compra... ...piensa que la señal de eh, entrada la tenía a partir de 1,70... ...cualquier precio por arriba o cualquier precio por abajo limitado hasta 1,51. Hoy la tenemos mucho más eh, abajo, quiero decir, en esa zona de 1,59, eh, pues por aquí.
0: Las 6 y 38 minutos de la tarde, estamos en el consultorio de Bolsa con Nicolás López, con Gerardo Ortega, los tres principales índices norteamericanos han revertido ya, o se han girado... Mejor dicho, al alza, suben, pero suben un 0,3% a ver qué pasa de aquí a las próximas horas. A nosotros todavía nos quedan 20 minutos de consultorio de bolsa. Hacemos ahora una pausa y enseguida estamos de vuelta.
2: ¿Quieres estudiar tu máster en una de las mejores business schools del mundo? Prepárate al más alto nivel en las áreas más demandadas por las empresas. Digital Project Management, Real Estate, Turismo o Digital Marketing. Estudiarás en dos de nuestros campus europeos disfrutando de una experiencia internacional incomparable. ¿De verdad crees que todas las business schools son iguales? Entra en asfarasyouwant.com e infórmate. ESCP Business School. Y todo starts here.
1: Sociedad de tasación homologada por el Banco de España valora todo tipo de activos
0: inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas. Nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 95 95. ¿Por Porque te valoramos.
3: Empieza a media sesión. Lo hace
1: con un repaso. ¿Qué escuchas?
0: Radio Intereconomía. Pero si eres un niño, hay que irse preparando. Ya te vale.
1: La información económica de interés tiene nombre propio. Radio Intereconomía.
0: Temas que nos afectan a todos.
3: las cifras
1: a media sesión con Rafael Jiménez.
3: Escucha, a Rafa.
1: El consultorio de cierre de mercados.
0: Seguimos al otro lado del teléfono. Tenemos al caballero, a Pedro. Hola, Pedro. ¿Desde dónde llamas, Pedro? ¿Desde este planeta? Desde Madrid, madre mía, te escuchamos. Uf, uh. ¿Más? Ahora perfecto, ahora muy bien, ahora mucho mejor, Pedro. Bueno, a ver. para ahora. preguntar
6: por entrada para Certán y al mirar a ver, a ver cómo va la compañía, a ver soporte y resistencia Ajá. y si se pueden mantener porque estoy en, en ella.
0: Vale. Estoy
6: eh, a o eh.
0: No me ha quedado claro, Pedro, la primera. Certán. Eh, gestamp, gestamp, gracias Pedro. Está en Perfecto, gracias Pedro. Eh, Gerardo elige, venga. Te dejo a ti que siempre. Eh, que luego te
6: pues quejas. Pues mira, le, 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 le <ríe> <ríe> bueno. voy a dejar gestamp a, a Nicolás, yo me quedo con, con Almiral. Vamos bien. a ver. Eh, a, no, aparte yo no, yo no, yo no, me quejo. No seas, no seas malvado. Bueno. Esto, mira, va, vamos a ver. Eh, un, un aspecto que tiene, que tiene importante en el caso de Almira... ...es verdad que nos ha dejado, yo creo que soportes y resistencias de forma razonablemente eh, eh, marcadas. ¿no? Yo creo que el caso de, de Almiral manda esa gran vela semanal que nos dejó en la semana que acabó, el 15 de mayo eh, de, eh, de, este, de este año. Es decir, todas las cotizaciones desde entonces están contenidas en esos en esos, esos, esa, esa gran vela de negociación. Ojo, tiene alto en 13,76, tiene mínimo en la zona de... Eh, 10,82 ¿Decía soporte y resistencia? Pues esa es la vela Es decir, por arriba ya se lo hemos dado Por abajo pues eh, tiene eh, También se lo hemos comentado Todo lo que sea moverse ahí pues es un es un lateral Y de momento todo eso es consolidativo Del rebote eh, que, ha, que ha tenido Poco más, está muy uh -huh. lateralizada
0: Gestamp. Hola
4: bueno, pues no está teniendo un, un comportamiento expresamente brillante, ¿no? Bueno, Gestamp, por un lado, bueno, eh, ya sabrá el oyente, pues que se dedica a fabricar componentes eh, automóvil, sobre todo hace lo que son los chasis de, de los automóviles, y bueno, pues en un sector un poquito en crisis como el, el automóvil, pues es normal eh, que lo esté su, que, que esté sufriendo. Eh, quizás el mayor riesgo de Gestamp es que le ha pillado esta crisis con un nivel de deuda, pues relativamente alto, y eso, pues siempre es un problema. Por otra parte, pues si vemos un poco su valoración, pues parece barato, parece eh, que están los niveles de precios muy atractivos, general los precios objetivos que se les dan están por encima de 3 euros, es decir, que pues ya, asumiendo riesgo, teniendo claro que es una eh, inversión de riesgo bueno, pues está aquí en una zona de valoración atractiva y, una, y en una zona de soporte, es decir, técnicamente pues lleva aquí mucho tiempo aguantando en torno de 2.15, eh, 2.14 eh, bueno, pues una opción así, eh, digamos, extra, eh, táctica pues pues eh, si quiere entrar en estos niveles y no quiere asumir muchos riesgos, pues ponerse un stop por debajo de 2.10, eh, si cierra por debajo de 2.10, pues, eh, pues pues cerrar la posición, ya digo, si no quiere asumir mayores riesgos.
1: Hola, buenas tardes. De Valencia, María. A ver si me pueden analizar para entrar a ACCIONA y AIRBUS. Por favor, soportes y resistencias y objetivos, si es posible. A ver cómo las ven. Gracias y un saludo.
0: Claro que sí. Eh, Gerardo, te dejo para ti estas y le voy a adelantando a, a Nicolás que, que vamos a continuar con Endesa con Red Eléctrica. Primero, ACCIONA, Airbus. ¿Empezamos con ACCIONA? Con ACCIONA, sí. Vamos,
6: Vamos a ver. Eh, pensando en los plazos amplios, esto puede ser interesante el valor, eh, Pues está teniendo un comportamiento bastante bueno. Yo creo que tiene unos soportes muy definidos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, y lo repetimos todos los viernes también ese repaso que hacemos. Eh, es decir, de, desde 76, 80 más o menos, hasta 76 euros. Todo eso es aparentemente una gran zona de compra. Eh, otra cosa es que no consigue despejarse desde de, de salir de, esa, de, dicha, de dicha zona. Eh, todo lo que sea, obviamente, acercarse por la parte de abajo, evidentemente, yo creo que es una oportunidad. En los plazos un poquito más cortos, pues es verdad que está ahí, eh, 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 bueno, pues entre soportes y resistencias intermedios dentro de lo que sería este lateral. Eh, podemos tener un soporte en la zona de 86, bueno, que probablemente le devolvería esos niveles comentados, bueno, pero de momento los está, los está respetando. Así que, a priori, eh, el comportamiento yo creo que es razonablemente bueno y, por otro lado, yo creo que, eh, bueno, eso es una, eh, es, un, es un mantener, incluso si se, quiere, si se quiere entrar, pues oye, ¿por qué no aprovechar ¿no? Para, para poder eh, eh, entrar? Y luego con Airbus, pues, bueno, está... Un poco, pues le sucede un poco, ¿no?, como, a, como al resto de, esto de compañías no de, del sector. Ha tenido la semana pasada, fíjate en el caso de IAG, muy parecido también, una recuperación muy importante al alza e inicio de fase de reacción a la, a la baja. Eh, a partir de aquí tenemos dos opciones. Una es o plantearnos que eh, ha formado lo que es una obviedad en la zona 48%, 20 un gran soporte, el problema que tiene es que si yo me espero hasta ahí, pues evidentemente eh, el stock que está pidiendo es excesivamente exigente, al menos desde mi punto de, de, de vista, y otra cosa es, bueno, pues que los niveles que está, eh, que ha intentado perforar hoy, los acabe eh, respetando, es decir, podríamos pensarnos desde, o sea, si yo estoy pensando en los plazos un poquito más amplios, tengo que esperar esa zona de, de hay que saber que el stock que tengo que pagar está en 48 eh, euros. Uh -huh. eh, en los plazos más cortos, pues ya sabemos un poco la volatilidad que es lo que tiene el, el, el valor. Yo en cualquiera de los casos me estaría un poquito eh, más bien al margen.
0: Uh -huh. Eusebio Molina de Aragón, ¿cómo ven una entrada en Endesa y Red Eléctrica?
4: Vamos a ver... Eh en principio bien, decir, lo que hay que un poco entender eh, qué, qué, qué tipo de valores son, no son dos valores de lo que llamamos defensivos por excelencia ¿qué quiere decir esto? pues que básicamente lo que nos ofrecen es un buen dividendo, en torno a en los precios actuales, una rentabilidad del 6% anual eh, nos daría de rentalidad por dividendo, pero donde en principio no, no esperaría grandes revalorizaciones en el precio, no porque son dos negocios pues que, que no crecen ¿no? básicamente si vemos las de beneficios para los próximos años pues son bastante estables eh, en ambos casos, ¿no? Entonces eh, teniendo en cuenta que han recuperado bastante, ¿no? En, en estas últimas semanas y ya están en niveles de precios eh, bueno, pues más elevados yo me, me, para invertir aquí lo que asumiría es decir, bueno, me estoy haciendo una inversión tranquila, estable, que me van a dar un 6% de viviendo y, y seguramente poco más, ¿no? En cuanto a apreciación de, del valor eh, técnicamente, pues los dos están ahora eh, bien, la verdad es que, bueno, están en fase de recuperación posible que puedan recuperar algo más eh, pero ya digo que no son valores en los que cabe esperar así una, una gran tendencia alcista sostenida uh
0: -huh. Diego sobre Bankinter Gerardo dice que sigo bajista en Bankinter desde 448 hasta dónde puede bajar
6: hasta dónde puede bajar pues eh, vamos a ver esto va a depender yo creo un poco de la evolución general de los de los bancos es decir con eh, eh, Bank ha hecho una cosa muy parecida, está más fuerte evidentemente desde mi punto de vista que el, otros bancos que Santander, que BBVA eh, aquí la, la, la cuestión es que eh, los actuales bancarios pierdan esas velas de salida al alza es decir, es que de momento las están respetando y eso más o menos pues yo diría un poco eh, oye, mientras banquinterres respete esa zona de los cuatro euros pues eh, no hay mucha tutía. es más te diré otra cosa eh, a priori con la superación de cuatro cincuenta y cinco que es el primer la primera resistencia relativa que tiene banquinter va a intentar eh, cuidado volverse a eh, altos del movimiento que son los del 8 de mayo en 4,88. De hecho, Santander y BBVA debieran de hacer una cosa muy parecida. Digo, porque es probable que, eh, bueno, pues que volvamos a la carga con Santander y BBVA en la, en la pizarra, ¿no?
0: Eh, estamos ya cerca de, de la pizarra. Pedro, eh, Nicolás, para ti, dice, quería saber si le parece adecuado el momento, un actual, bueno, eh, el momento actual para entrar en A+, y IAG y AG ya la hemos tocado, y audas renovables. ¿Y qué precios serían los correctos
4: eh, a plus vamos a ver. Audax. Eh, Respecto a, eh, eh, a Audax Que lo tengo un poquito más eh, eh, Más a manos Vamos a ver eh, yo creo que está sí, en una, en una fase de recuperación y dentro de esa recuperación pues se ha estabilizado aquí en un rango y puede ser un, un, un buen momento para incorporarse ¿no? a ese movimiento eh, tiene un, un soporte muy definido aquí en torno a 170 sí. eh, pues eh, bueno pues sería una, un, un intento de incorporarse aquí y mientras no pierde esa zona pues asumiríamos que en algún momento pues va a intentar seguir ese, ese proceso de rebote pues hasta hacia el 220 primero y quizás hacia la zona de, de máximos eh, a medio plazo, ¿no? al menos como como referencia eh, teórica que tiene por ahí, eh, por encima del, eh, del 2,20. Eh, respecto a, a, a AP+, Plus, eh, a, a, vamos a ver... Eh, como otros muchos, valores que tiene un perfil muy similar eh, al del IBEX y o al sea, de muchos valores no, eh, ha entrado ahora en una fase de, de consolidación de corto plazo en principio pues manteniendo ¿no? una estructura alcista desde los mínimos, sería un valor pues eh, a mantener, es decir, yo creo que eh, está intentando aguantar en la zona de 640, 650, pues esa sería un poco la zona de, de soporte que tiene intermedia, eh, mientras no pierda esa zona, pues yo creo que mantiene claramente esa estructura alcista desde desde los mínimos de marzo.
0: Uh -huh. Venga, dos más y sacamos la pizarra. Allianz y Volkswagen. Pregunta Ibiza por ellas, Gerardo.
6: Sí, pues mira, eh, el aspecto no es para nada malo. De hecho, los, el sectorial bancario, los dos que seguimos eh, desde 3 X Secrets, SXAR y SXAE, de momento están respetando los primeros soportes relativos. Estructura muy parecida a la que tienen las bolsas en general, incluso los bancos con esa recaída que han tenido. Eh, quiere decir que están las espadas en lo, todo el lo alto. Ojo para intentar salir al alza. La cuestión es, en el caso de esto llevado a en el caso de eh, Volkswagen, mi impresión es que debiera haber reacción al y reanudación eh, por encima de 137,5 138 euros. Vamos a ver si es capaz de eh, hacerlo. Si eso aconteciere, lo más probable de momento, vuelta a altos del movimiento en 155 eh, con 55, y en el caso de Allianz es muy parecido porque la estructura es, 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 es idéntica exactamente a la que tiene el DAX, a la que tiene el Eurostox. Eh, incluso te diré, eh, fíjate exagerando un poco, hasta el IBEX con su eh, debilidad. Aquí, ¿cuál es el tema? Es el gran sopo, el, el primer soporte relativo lo tiene en la zona 171 euros más o menos, y en el caso de eh, la eh, bueno, y la vela que nos sacó acoge, lo que nos está indicando es que, ¿por qué no va a intentar? Es decir, superar esa primera resistencia relativa a 185. Si eso aconteciera pues, oye, de, sería el proceso que hemos dicho en Volkswagen y en otros tantos títulos, y lo hemos dicho también en Santander y Pebuja. Devolvería el título de momento Zona 195 y vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer.
0: La pizarra. A ver qué nos habéis traído hoy amablemente, Nicolás. Bueno, vamos a ver. Dentro así de la parte cíclica
4: del mercado, eh, que es donde quizás a corto plazo pues, puede haber unos rebotes más interesantes, mm. eh, entre los, de los autos yo me quedaría con Daimler. ¿no? Tiene un, una estructura. Bastante, eh, digamos, analizable, ¿no? haciendo movimientos eh, razonables, aguantando los soportes, haciendo movimientos que, que podemos de alguna manera eh, ir prediciendo cómo van a ir. Eh, y ahora, bueno, pues está haciendo una zona de soporte en torno a 34 euros. Yo creo que está en un momento para, eh, para entrar por aquí y, bueno, esperar un poco a que dé el próximo Terón. Y, bueno, pues si alguien quiere poner un stop más o menos cerca, pues yo lo pondría por debajo de, de 33 euros. Uh
0: -huh. Gerardo,
6: ¿No? Pues mira, repetimos Forrobia que dijimos la semana pasada y que no ha hecho nada, es decir, sigue respetando los niveles de control más o menos en la zona, pues 23.80, una cosa así, o algo un poquito más eh, nervioso, solaria marca nuevos altos, gran vela semanal, esa vela semanal entiendo que se va a, a, a respetar los niveles de control aquí están en zona 9.85, obviamente cuanto o si sea, hay reacción, oye, pues intentar. Eh, eh, subirnos y, y irnos con esa tendencia. Y un poco también lo que decía con Santander y PVA, un poco por al hilo de lo que hemos ido comentando, oye, pues en principio no terminan de caer, respetan las figuras de vuelta a lanza, siguen estando ahí, es verdad que no
0: tiran tampoco, uh -huh.
6: bueno, pues a la superación de 2.31 Santander y 3.23
0: PVA. ¿Qué tal fue esa comida o cena con, con el grupo de amigos, eh, mis compañeros <risa> bueno, de la facultad? Con...
6: Bueno, con ellos bien, lo que pasa es que luego anduvimos un poco por la calle y ahí ya fue más decepcionante.
0: <risa> Ay, madre mía. Por cada responsable también hay sí, sí, sí. algún desesperado todavía por ahí, ¿eh, Nicolás? Hay muchos,
6: ¿eh? ¿no? ¿no? ¿Hay? hay muchos, sí, muchos. Pues, ahí, lo, ahí, lo, ahí.
0: Cuídate mucho, Gerardo. Gerardo te Corta esas, abrazo. Esas, hasta mañana, Nicolás López, eh, MG Valores. Eh, ¿Tú con ganas también ya de verano o tampoco hay prisa? Primero... Sí. Eh, bueno,
4: ganas sí, ganas sí, lo que planes de momento no muchos, pero pero ganas sí,
0: la verdad. Hablaremos, ya ya, ya descubriré cuáles son Muy nuestros bien. planes. Cuídate mucho, un abrazo amigo, adiós. Un
4: abrazo, hasta, hasta luego.
0: siempre cuando hay que hacer un programa de cuatro horas de radio es que no haya nada que contar así que, Paul, dime que mañana la agenda viene bien surtida
2: en la agenda de mañana viernes 26 de junio, el Consejo de Ministros celebra una reunión extraordinaria para aprobar la prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre tras el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social. Los inversores deben estar atentos además a las cifras de pensiones contributivas de junio que publica el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística publica las ventas minoristas de mayo y las hipotecas de abril. En Estados Unidos se conocen los datos de la confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan y los ingresos y gastos personales de mayo que podrían reforzar el buen dato de ventas minoristas con la reapertura de la economía.
0: 6 y 57 ir con cuidado ¿eh? dentro y fuera de la bolsa gracias como siempre por seguirnos y por escucharnos que seáis libres y felices hasta mañana adiós
1: los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando Latienda. Con el tiempo, crecemos en confianza. En
4: Banca Mark contamos con más de 90 años de historia. Somos uno de los bancos más solventes de Europa y el único banco español de propiedad 100% familiar. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark. Crecer juntos. Más información en crecerjuntos.com.